0: din șorș, vă invit să vă ridicați în fața Cuvântului lui Dumnezeu și toți care aveți Biblia la dumneavoastră să deschideți Cartea Sfântă. În Cartea Isaia, capitolul 6, vom da citire primele, primelor 8 versete. Isaia, capitolul 6, începând cu versetul 1. În anul morții împăratului Ozia, am văzut pe Domnul, șezând pe un scan de domnie foarte înalt, și poalele mantiei lui umpleau templul. Serafimii stăteau deasupra lui și fiecare avea șase aripi. Cu două și acopereau fața, cu două și acopereau picioarele și cu două zburau. Strigau unul la altul și ziceau, Sfânt, Sfânt, Sfânt este Domnul Știrilor! Tot pământul este plin de mărirea lui! Și se zguduiau ușorii ușii de glasul care răsuna și casa s-a umplut de fum. Atunci am zis, «Vai de mine, sunt pierdut, că sunt un om cu buze necurate, locuiesc în mijlocul unui popor tot cu buze necurate și am văzut cu ochii mei pe împăratul, domnul știrilor, Dar unul din serafimi a zburat spre mine cu un cărbune aprins în mână pe care îl luase cu cleștele de pe altar. Mi-a atins gura cu el și a zis, Iată, atingându-se cărbunele acesta de buzele tale, nelegiuirea ta este îndepărtată și păcatul tău este ispășit. Am auzit glasul Domnului întrebând, pe cine să trimit și cine va merge pentru noi? Eu am răspuns, iată-mă, trimite-mă, amin. Vă invit să vă reașezați pe locurile dumneavoastră. Introducerea obișnuită a unui predicator este rezumată la următoarea propoziție Mă bucur că sunt aici Unii dintre ei când spun mă bucur că sunt aici se referă la biserică Alții când spun mă bucur că sunt aici se referă la amvon Eu în seara asta să nu fiu fariseu mă bucur de amândouă Și că sunt în casa Domnului și că am onoarea de a vă sluji dumneavoastră una dintre lecțiile dure pe care le-am primit în viață, bineînțeles, nu de la altcineva decât de la soția mea, după cum bărbații știu că cele mai dure lecțiile primind de la soții. Odată un pastor m-a convocat să dau un îndemn la o biserică. Vă dați seama ce mare slujire, un îndemn de 4-5 minute, slujire puternică. Și în timp ce ne pregăteam de biserică, eu am început să mă enervez, Lidia s-a ocupat de el de copil, a pregătit și pentru mine haine, și pentru copil, și se grăbea, și eu o zoream, și hai că întârziem. Și a s-o a enervat și al la un moment și a spus, tu numai când dai îndemn te grăbești. Prin arul lui Dumnezeu suntem în seara asta aici care a venit la timp la casa Domnului, Domnul să-i binecuvinteze, care nu, Dumnezeu să ne ajute să înțelegem că Dumnezeu vrea să fim oameni organizați, oameni instruiți, mai ales bătrânii care știu că au făcut armata, Dumnezeu să binecuvinteze și această parte a vieții noastre. În seara aceasta am ales acest pasaj din Isaia pentru că vreau să vorbesc despre Sfințenia lui Dumnezeu. Scopul dragostei lui Dumnezeu și scopul bună, obiectivul bunătății lui Dumnezeu este ca omul să ajungă în starea în care a ajuns și Isaia. Și versetul 5 spune, atunci am zis, vai de mine, sunt pierdut că sunt un om și spun eu păcătos. Asta e starea în care vrea Dumnezeu ca omul să ajungă. Cum putem oare ajunge în starea asta? Dacă ne uităm la Isaia, în acest pasaj, ne sunt prezentate și alte personaje în afară de Dumnezeu. Isaia, dacă se uita la împăratul Ozia, la felul lui de viață, niciodată nu putea să ajungă să se căiască și să spune Eu sunt păcătos, pentru că întotdeauna asemănarea dintre om și om te va face să te simți mai bun. Dacă te uiți la o altă persoană din biserică, cu siguranță vei vedea lucruri mai rele decât la tine. Am citit odată o ilustrată despre un pastor. Într-un oraș a murit un bețivan notoriu. Și fratele acestui bețiv a venit la pastor și a spus, fii atent, îți dau 10.000 de dolari, dar la înmormântarea lui să spui că a fost un om sfânt. Pastorul a spus, ok, promit că o să mă mai gândesc. A venit ziua mormântării, pastorul își începe discursul și spune așa. Voi știți că omul s a fost un om depravat, că și-a chinuit soția și copiii, dar în comparație cu fratele lui care e de față a fost un om sfânt. Orice asemănare dintre om și om, niciodată nu-l va face pe om să ajungă în starea în care a ajuns Isaia. Cum poți să ajunge în starea asta de căință? Alt personaj și alte personaje prezente în text, serafimii stăteau deasupra lui Dumnezeu. Dacă Isaia se compara cu serafimii lui Dumnezeu, cu toate că Biblia spune că sunt mai mari în tărie și în putere decât noi, Totuși, în altă parte, în Iov, capitolul 4, spune așa. Dacă Dumnezeu n-are încredere în slujitorii Lui și găsește greșeli chiar și la îngerii Lui. Și îngerii au greșeli. Și comparându-te cu un înger, nu te vei căi. Dar Isaia frumos spune, am văzut pe Domnul. Și întrebarea pe care v-o pun în seara asta și pe care mi-am pus-o și mie. Cât sunt eu de sfânt? care nivelul sfințeniei mele? Desigur, mesajul l-am intitulat Treptele Sfințeniei. Și mă voi ocupa în deoseb de versetul 3. Serafimii strigau unul la altul și ziceau, Sfânt, Sfânt, Sfânt este Domnul oștirilor. Ana, după ce Dumnezeu i-a ascultat rugăciunea în 1 Samuel capitolul 2, versetul 2, după ce primește copilul, spune Ana s-a rugat și a zis, mi se bucură inima în Domnul, puterea mea este înălțată de Domnul, mi s-a deschis largura împotriva vrămașilor mei, că își mă bucur de ajutorul tău. Și versetul 2, nimeni nu este sfânt ca Domnul. În popor există o vorbă, să ne ajute Dumnezeu Sfântul. Facă Dumnezeu Sfântul ce-o vrea. Și în cele mai multe cazuri îl asociem pe Dumnezeu Sfântul și spunem că dacă e Sfânt, e bun. Dacă e Sfânt, e milos. Vreau să vă citesc din Ezechiel 38, versetul 20, câteva versete, să vedem că Dumnezeu Sfânt nu e egal cu Dumnezeu Bun, Dumnezeu Îngăduitor. Ezechiel 38 cu 20, peștii mării și păsările cerului vor tremura de mine și fiarele câmpului și toate târătoarele care se târăsc pe pământ și toți oamenii care sunt pe fața pământului. Munții se vor răsturna, pereții stâncilor se vor prăbuși și toate zilele, zidurile vor cădea la pământ. Atunci voi chema groaza împotriva lui pe toți munții mei, zice Domnul Dumnezeu. Sabea fiecăruia se va întoarce Împotriva fratelui său Îl voi judeca prin ciumă și sânge Printr-o ploaie năprasnică Și prin pietre de grindină Voi ploa foc și puceasă peste el Peste oștile lui Și peste popoarele cele multe care vor fi cu el Versetul 23 Îmi voi arăta astfel Mărimea și Sfințenia Și niciun cuvânt de bine Dumnezeu este sfânt și dacă e sfânt, nu tolerează păcatul. Și dacă vorbim despre sfințenie, automat trebuie să vorbim de păcat. unde e sfințenie, nu-i păcat. unde e păcat, nu-i sfințenie. În Psalmul 102, versetul 19, mă voi referi la acest verset ca să vorbesc, după cum a spus, despre treptele sfințenii. Psalmul 102, versetul 19. Căci El privește din înălțimea Sfințeniei Lui. Cum poți să ajungi la Sfințenia Lui Dumnezeu? În Evrei, capitolul 12, versetul 10, spune autorul acestui epistole că cei în adevăr, despre părinți vorbește, ne pentru puține zile, cum credeau ei că e bine, dar Dumnezeu ne pedepsește pentru binele nostru, ca să ne facă părtași Sfințeniei Lui. Vrea Dumnezeu să fim Sfinți ca El. Cum poți ajunge la Sfințenia Lui? Trei trepte pe care le voi aminti în seara asta ale Sfințenii Lui Dumnezeu, pe care trebuie să le urce fiecare credincios care vrea să fie Sfânt. Isaia spune despre Serafim, strigau unul la altul și stiau, Sfânt! Și ai spune de trei ori sfânt. Acum, logic, Lundo, un lucru alb, îi alb. Nu trebuie să spui că e alb, alb, alb. Dacă e crem, nu e alb. Dacă e alb, nu e crem. Dar aici Serafim îmi spun sfânt. Prima treapta sfințele lui Dumnezeu. Dumnezeu este sfânt în fapte. Domnul Iisus Hristos, când era pe pământ, îi întreba pe farisei, cine mă poate dovedi că am păcat? În Exod, în capitolul 15, versetul 11, cine este ca tine între Dumnezei Doamne? Cine este ca tine minunat în sfințenie, bogat în fapte de laudă? Prima treaptă a Sfințelei lui Dumnezeu, Dumnezeu este sfânt în fapte. Vrei să fi ca Dumnezeu? Sfințește-ți faptele tale. În Iov, capitolul 34, versetul 12. Nu, negreșit, Dumnezeu nu săvârșește fără de legea. Cel atotputernic nu calcă dreptatea. Și acum vreau să vorbesc despre lucrurile prin care ne putem întina la nivelul faptelor. Galatei, capitolul 5. Prezintă Apostolul Pavel în această epistolă lista faptelor firii pământești și le vom separa pe fiecare în parte, lucruri pe care le putem săvârși prin fapte. Galaten 5, versetul 19. Și faptele firii pământești sunt cunoscute și sunt aceștia. Și acum le voi enumera. Primul păcat enumerat aici, pe care îl pot săvârși prin faptă, curvia Eram odată la o întâlnire cu, cu mai mulți frați și un frate povestea această imagine. A făcut masteratul la teologia ortodoxă și acolo a venit episcopul mai mare pe zona respectivă. Și spunea așa, ținând cont că în sală mai erau doi pocăiți, le spunea celorlalți preoți, ascultați, voi când mergeți la liturghie duminica dimineața, atunci să fiți sfinți, Că restul săptămânii, că mai curviți, mai mințiți. Suntem oameni. Prea curvia, hoția, Dumnezeu nu poate să fure. Pentru că a fura înseamnă să iei din ce nu tău. Al lui Dumnezeu sunt toate. Un singur lucru nu-ți a Dumnezeu. Ale lui sunt toate, Dă unul nu-ți a inima. Așteaptă să-i o dai tu. Te lasă Dumnezeu să decizi ce vrei tu în dreptul lui tale. Luptele, continui, continui uh, lista, luptele, beția, desfrânarea, vrăjitoria, îmbuibarea, sunt păcate pe care le putem săvârși la nivelul faptelor. Povestea un frate că a fost la o nuntă și la nunta respectivă slavă Domnului că nu s-a îmbuibat. Și cum a reușit? A fost o greșeală la bucătărie de a ajuns mâncarea decât din două în două ore. Și a venit fratele din anuntă mor de foame. Și Biblia spune că îmbuibarea e păcat. Închinarea la idol și nu mai continui lista. să le știți pe toate. Evrei, capitolul 4, versetul 15 și îmi închei primul gând. Dumnezeu este sfânt în fapte Și auziți ce spune Evrei 4 cu 15 Căci n-avem urmare preot care să n-aibă milă de slăbiciunile noastre Ci unul care în toate lucrurile a fost ispitit ca și noi, dar fără păcat Binecuvântat să fie Domnul În toată lista asta Iisus Hristos a fost ispitit despre tot ce v-am spus Dar El a fost găsit fără păcat și prin El putem reuși și noi, pentru că în toate astea, prin El suntem mai mult decât biruitor și Doamne ajută-ne la lucrul acesta. Isaia prezintă serafimii care spun, Sfânt, prima treapta Sfințenii. Dumnezeu este Sfânt în fapte. Sfânt, Sfânt, a doua treapta sfințenie. Dumnezeu este Sfânt în vorbire. Psalmul 108. Versetul 7, psalmistul inspirat de Duhul lui Dumnezeu scrie așa. Dumnezeu a vorbit în sfințenia Lui. Tot ce spune Dumnezeu este da și amin. Tot ceea ce a spus Dumnezeu de-a lungul anilor s-a împlinit. Și în gura lui nu s-a găsit nici vicleșug și nici miciună. Pentru că Dumnezeu e drept și El este sfânt în vorbire. Cum putem păcătui? Continuăm lista din galateni. Prin vorbire? De făimarea. Vrăjbile. Certurile. Zavistile. Neînțelegerile. Dezbinările. Certurile de partide. Păcate făcute cu vorba. Cum stai când vine vorba de treapta a doua de Sfințenie? Efesen, capitolul 5, apostolul Pavel le scrie celor din Efes, capitolul 5, versetul 4. Să nu se audă nici cuvinte porcoase, nici vorbe nechipzuite, nici glume proaste care nu sunt cuvincioase, ci mai degrabă, cuvinte de mulțumire. Capitolul 4, versetul 29, niciun cuvânt stricat să nu vă iasă din gură, ci unul bun pentru zidire, după cum e nevoie ca să dea har celor ce-l aud. Cum stăm la capitolul vorbire? Câtă de defăimare, câtă ceartă, câtă dezbinare, făcute cu gura noastră, cu care și cuvântăm și cu care șublesem. Un păcat grav și foarte răspândit, care se făptui la nivel de vorbă, miciuna. În numeri, și nu mai citesc, numărul 23, spune că în gura lui Dumnezeu, Dumnezeu este singurul care nu poate să mintă și El este credincios, ce spune El împlinește. Dumnezeu este sfânt în vorbire. Și noi astăzi ne-am format vocabularul nostru și ne întrebăm așa unii pe alții, mai adevărat, da, în fața Domnului, da, promiți, da, juri și altele mai departe. Și spunea un frate că știți cine are nevoie să se jure pe mama, pe sfinți, pe tata, pe bunici, numai micinosul, că la care spune adevărul el spune asta am zis și așa rămâne. Domnul să ne ajute, a doua treapta sfințenie, Dumnezeu este Sfânt în fapte, Sfânt, Sfânt, Dumnezeu este Sfânt în vorbire. Și acum a treia treapta Sfințeniei lui Dumnezeu și bineînțeles și cea mai grea pentru noi oameni Dumnezeu este Sfânt, Sfânt, Sfânt în gândire. Spunea prorocul, inspirat de Duhul lui Dumnezeu, gândurile mele nu sunt gândurile voastre. Și în altă parte Biblia spune, gândurile omului sunt îndreptate spre rău. Dumnezeu este sfânt în gândire și El niciodată n-a gândit ceva păcătos. Și Apostolul Petru spune, după cum cel ce v-a chemat este sfânt, fiți și voi sfinți. Căci este scris, fiți sfinți, căci eu sunt sfânt. Necredința păcat la nivelul gândirii, nu te știe nimeni dacă crezi sau nu. E lupta de acasă pe care o duci în fiecare zi. Întrebările pe care le ai în fiecare zi. Existi, Doamne, sau nu existi? Spunea un verset de, de poezie, nu-i păcat pe care Domnul nu, să nu-și fi pus făgăduința. Unul singur nu se artă niciodată. Necredință. Ura. În Vechiul Testament prezintă Prezintă autorul doi oameni care s-au luat în brațe. Și-au sus, pace, frate, pace. Și unul a sabia. Și l-a omorât. Mi-aduc aminte de o vorba unui bătrân de la noi din biserică. Bătrânii au niște vorbe care dacă te-ar pune să car 10-16 de ciment, mai bine le duci pe decât să, să duci vorba lor. E grea vorba bătrânilor. Și la un moment dat noi tinerii ne-am pus să... Băgăm lemne la biserică și voiam să, să ieșim în evidență. Dacă nu ne laudă nimeni, să ne laudăm singuri. Și am întrebat pe fratele ăsta, a întrebat cineva de acolo, a spus, Mai frate, de cât din biserica asta or mai fost atâtea lemne aici în biserică? Și fratele bătrân a spus, nu. Și uite, toți bucuroși că acum așteptăm să ne zică, bă, ce mare isprav ați făcut. Dar bătrânul ăsta continuă și spune, N-a fost, n-au fost niciodată atâtea lemne, dar a fost mai multă căldură. Ura, păcat la nivelul gândirii. Frica. În Sfânta Scriptură, pentru prima dată, găsim menționată frica în Genesa, după ce păcat, omul păcătuiește. Dumnezeu îl caută, în îndurarea lui Dumnezeu caută. Și spune, m-am ascuns că și mi-a fost Știi ce m-am întrebat eu? Mai cum ne-o fost la Eva să steie de vorbă cu un șarpe, dar eu fost frică să steie de vorbă cu Dumnezeu? Nu-ți frică să stai cu un șarpe vorbitor și nu fugi? Dar-ți frică când te caută Dumnezeu? Știi ce mi-a dat seama? Frica se declanșează în noi nu din cauza prezenței diavolului în jurul nostru, ci din cauza că lipsește Dumnezeu. Nu din cauza că diavolul ne urmărește la fiecare pas. nu de asta ne-e frică. Ne-e frică că undeva, cândva, am călcat greșit și nu-l mai simțim pe Dumnezeu cu noi. Absența lui Dumnezeu declanșează frică în om. Frica păcat la nivelul gândirii, judecata, mândria, toate sunt lucruri pe care nu le vede nimeni. Că ești mândru, că ești merit. Uneori afișăm bine prin îmbrăcăminte. Nu toți care se îmbracă modest și își meriți. Nu toți. Dumnezeu știe ce în mintea omului. El cetează gândul. Astea sunt păcate pe care le putem face și să cădem din calificarea pentru cea de a te atreaptă. Dumnezeu este sfânt. În fapte, sfânt. În vorbire și sfânt El este sfânt și în gândire Binecuvântat să-i fie numele Acum ce ne rămâne nouă? Să ne sfințim cine e sfânt să se sfințească cine e nedrept? N-a băgat, nimeni, n-a băgat Dumnezeu Pe nimeni cu sila în rai Dar vă mai spun un lucru Poate întreabă cineva: Băi dacă fac toate astea O să fiu sfânt? Eu spun nu Dacă te ferești de asta, de asta, de asta O să fiu sfânt? Nu Sfințenia se câștigă prin credință, dar se pierde prin fapte. Dacă n-ai credință, tot nu e sfânt. Fă... Evitând toate păcatele astea. Dar poți să ai credință, să crezi, crezi Doamne, cred Doamne, dar Tu ești un om mândru. Nu e sfânt. Dumnezeu să ne ajute să ne sfințim, este o vorbă la români, românul are din toate câte un pic. V-am prezentat cele trei trepte ale sfințenii. Nu se poate să ai din ele câte un pic. Spunea poezia, Dumnezeu a dat tot și ne cere și nouă tot. Binecuvântați să-i fie numele. Și pentru că a mai rămas un minut, vreau să dau citire unei poezie, o recită Lidia. I-am cerut voie să o recit și eu în altă împrejurare. De asta vă voi recita eu în această seară, vă voi citi mai degrabă o poezie care se intitulează De nu sunt sfânt. De nu sunt sfânt, zadarnică-i slujirea și versul în poezie aranjat. Dacă la cârma vieții este firea, n-am câștigat nimic, ci pierd pentru vecie. De nu sunt sfânt, pot ca să fac impresii, să fiu de cei mai mulți apreciat, nu cu renume bun. Brăzdat e drumul vieții, Nici cu aplauze lanțul tinereții, Zadarnic sunt de oameni lăudat. De nu sunt sfânt, Nu-i sfântă nici umblarea, Chiar dacă aparent pare curată. Plină de har, Nu poate fi lucrarea, Atunci când păcatul mi-a umbrit cărarea, Nu pot ajunge în cer Cu o haină ce pătată. De nu sunt sfânt, Adio veșnicie, adio paradis, adio pentru vecie, iubită părăție. iar titlul mântuit rămâne doar un vis. De nu sunt sfânt, e vai, e vai de mine. Când altora am spus, dar eu n-am împlinit, ceea ce merit e să port rușine, căci în zadar am fost grăit de bine, ca un fățarnic, Viața întreagă am trăit. De nu sunt sfânt. Chiar dacă se va spune că predic, cânt sau că recit frumos, totul este îmbrăcat într-o miciună. De nu sunt sfânt. N-am parte de cunună, ci risc să-l pierd de pe Hristos. Să nu ne înșelăm gândind cu o slujbă, puteava a ne mântui vreodată, ci doar smerenia și a plecarea în rugă, ne fac pentru stăpân o bună slugă. Sfințenia este calea, slujba niciodată. Vă salut în numele Domnului și după cum a spus și Apostolul Pavel în, întâia, în epistola către romani, fraților care sunteți chemați să fiți sfinți, harul și pacea să vă fie înmulțite. Amin.